0: Mi parte de una ruptura Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast Hoy quiero hablarte sobre relaciones, específicamente las más sufridas Hace tiempo terminé una relación de 7 años Sin más contexto, podrías pensar que es muchísimo tiempo Y la verdad es que lo es yo comencé esta relación cuando era un adolescente, y en aquel entonces la mayoría de los años que recordaba habían sido con él. Yo construí una relación, y digo esto porque mi relación, mía, estuvo basada en expectativas que yo creé de él. Era un espejismo, yo sabía que estaba ahí y que era real, al menos era una persona física, la podía ver, me gustaba mucho y se había fijado en mí y por primera vez alguien me había escuchado y yo siempre había querido a alguien a quien mirar así como yo lo miraba a él y él me miraba a mí tenía todo lo que quería según yo hacía todo por él y él hacía todo por mí lo malo es que él hacía todo porque yo decía que lo hiciera o lo obligaba a hacer que lo hiciera lo presionaba y siempre eh, lo hacía pero al final era por obligación y no porque le, le naciera realmente hay historias en esa etapa de mi vida que fueron demasiado extrañas prematuras a decir verdad alguna vez recuerdo hacer algo en particular para él, de pronto estoy de nuevo en esa estación de autobuses eh, porque él vivió lejos un tiempo, eh, tuvimos una relación a distancia y no me acuerdo si él me pidió que lo fuera a visitar o yo quería verlo o lo extrañaba y dije voy a verte el punto es que había pasado un tiempo considerable sin que él viniera a mi ciudad y pues se decidió que yo tenía que ir para allá. Y bueno, recuerdo estar sentada ahí sola. En esa ocasión me imaginé desde que venía en el camión que él estaría ahí cuando yo saliera y que tal vez traería un ramo de flores y que estaría bañado y perfumado. Y ya sabes, saldría de la puerta y lo abrazaría y nos besaríamos y sería una escena súper dramática. Para esto yo había estado casi seis horas, me acuerdo, en el camión porque había mu muchísimo tráfico. Y... Aún así me maquillé porque pues lo iba a ver después de no sé cuánto tiempo y... Quiero verme un poquito arreglada Y en mi mente Él iba a hacer Todo lo que yo estaba haciendo por él Y bueno, cuando yo salí del camión Evidentemente él no estaba ahí Era muy tarde Estaba ahí y para colmo No no contestaba el teléfono Y yo estuve casi tres horas Sentada ahí y sí, En una ciudad donde no conocía a nadie Y ni me sabía los nombres de las calles Ni reconocía nada Recuerdo que fue de las primeras veces que fui. No llego con un ramo de flores y tampoco llego bañado ni arreglado. En fin, quizá te encuentras identificado con él y digas, bueno, tenía algo que hacer y obvio que ibas a ver que tú querías flores. Y es exactamente de lo que les estoy hablando. Después de que él llegó tuvimos una discusión, yo lloré, estuve enojada con él unas horas, pero ya en su cuarto solos, todo parecía estar de nuevo bien y como si nada hubiera pasado. Yo estaba enamorada, el problema es que estaba enamorada de una persona que nunca fue él. Te cuento esta historia, eh, que es la que en este momento me llega a la mente y que no es tan fuerte ni perjudica a ninguna de las dos partes. Eh, pero este en particular Me hace más consciente de sus sentimientos Me hace más consciente de los míos también Y de cómo me estaba comportando En aquel momento Él a veces tenía Cosas muy parecidas A mis expectativas Y eso me hizo pensar Que él siempre sería La persona que yo creía en mi cabeza um, pero al final de cuentas, la mayoría de las veces no fue así. Eh, él siempre fue como él era. A partir del día cuando él me pidió ser su novia, yo comencé a formar una idea de que él me hacía sentir mejor de lo que me hacía sentir de verdad. Verán, habían tantos momentos de decepción que yo preferí crear otro personaje de él que nada que ver con su personalidad real. Yo sabía que él no me amaba como yo a él, pero quería que lo hiciera porque estaba tan obsesionada y era tan inmadura, incluso si él no me hacía sentir merecedora, si no me hacía sentir bien con lo que yo era, la idea que yo había creado de él sí me hacía sentir como yo pensaba. Era muy extraño. Muchas veces preferí la idea ficticia de él y... bueno... Sabía que tenía un novio, físicamente estaba ahí cuando venía, cuando lo veía al menos y eso me bastaba, aunque no me sintiera bien el resto de los días. Fue así toda nuestra relación y nos mantuvo a flote mi idealización. Él venía cuando yo lo terminaba, unos meses más tarde, cuando empezaba a, a notar que después de su ausencia durante no sé, unos meses que no nos veíamos Él comenzaba como que a ser el mismo Y a mí me molestaba Entonces lo terminaba Y pasaban otros meses sin estar juntos Y él regresaba Regresaba exactamente cuando yo empezaba a rehacer mi vida Y yo sabía que iba a regresar Estaba súper segura de que él volvería Y que regresaríamos Y que estaríamos juntos No sabía exactamente cuándo vendría Pero sabía que iba a ser Un día en la, madru en la madrugada Y por eso me quedé Me quedé tanto tiempo Por no perder La idea que tenía en mi cabeza Y aparte muy borracho Era predecible Pero las razones amigos Las razones son la clave Yo estaba segura de que él volvería Porque me amaba y no podía estar sin mí que lo nuestro era real, solo que él no se había dado cuenta de lo mucho que me amaba y me necesitaba De verdad recuerdo haber sentido eso Después, mucho, mucho después, cuando terminamos, él seguía volviendo Pero ahora, estando en una relación Yo me di cuenta que su razón era muy diferente a la razón que yo pensaba Siempre fue lo mismo, terminábamos y yo me encontraba sola recogiendo mis pedacitos de corazón Y él regresando rutinariamente unos meses después en la madrugada, pedo, triste, siempre era igual Él me usó, siempre lo hizo y aunque eso me rompió Con todo lo que causó en mí, quiero decir que la culpa nunca fue de él no estoy hablando del maltrato, no hablo del abuso de confianza, no hablo tampoco de sus faltas de respeto y todas las cosas que prefiero no comentar, pero quiero aclarar, y es que yo de eso no cargo nada, pero sinceramente no me voy a hacer la víctima, no voy a evadir la responsabilidad que me tocó de aquel sufrimiento porque es mío y me toca trabajarlo a mí. Mis inseguridades y esas cosas que no minimizo las he luchado por mí a lo largo de mi proceso de sanación. Es por eso que estoy hablando sobre esto tan segura después de, después de unos años que terminamos. Continuando con mi historia, yo me encontré a esta persona de la cual sigo teniendo un profundo cariño y por el, más que nada por el respeto que le tengo a los momentos que pasamos juntos. Pero cuando hablamos la última vez, yo pregunté algo que no sabía que quería saber, pero fue la clave para que yo entendiera de golpe que él nunca fue quien yo pensé. Yo le pregunté si todo lo que habíamos pasado, toda esa conexión que yo había sentido había sido real, y él me dijo que sí. Pero si todo eso había sido tan real, si, si había sido mutuo, porque él me había engañado porque él no estábamos juntos para variar y porque él seguía en una relación si lo nuestro era más especial era muy extraño creo que esas preguntas me ayudaron y en realidad su respuesta la que me había dado de que sí sí había sido real después de, de que yo me cuestionara no importó no importó porque quien había respondido era yo y por qué yo estaba respondiendo esas preguntas. E incluso si él me estaba respondiendo y yo había tenido una relación con esta persona. Y creo que hice esa pregunta para mí específicamente, para la persona que había creado en mi cabeza. La persona de mi cabeza no me habría dejado ir y no estaría con alguien más jurándole amor y diciéndome a mí al mismo tiempo que lo nuestro fue verdadero pero esa persona que de la que les estoy hablando nunca existió, y nunca fue él, y vaya que lo entendí ahí. Yo seguía esperando en mi subconsciente a que él dejara a su novia y se diera cuenta de que su verdadero amor era yo, <risa> pero no le iba a dejar, no le iba a dejar porque él la amaba. Según lo que tengo entendido... Él trataba diferente a esta chica que a mí. Eso me da gusto. Y... Me alegra que se encontraran mutuamente. Y que fuera de las expectativas... Ellos se amen. De verdad que ahora me da mucho gusto. En su momento no lo comprendía, pero ahora sí. Ellos tenían algo. Algo genuino. Y yo estaba ahí teniendo algo con alguien que no era real. Esperando a que regresara. Incluso yo teniendo pareja estaba a la espera de que regresara y nunca nada superó a esa relación que, tan larga que tuve porque, ¿por qué? esa era la pregunta real ¿por qué no lo podía superar? y es que no existía no existía ese hombre en mi cabeza y lo repito no existía y me lo sigo repitiendo a mí en mi cabeza, eh. era ridículo, y yo sufrí muchas veces, incontables veces por la ignorancia de lo que pasaba en mi cabeza, al final de cuentas uno es responsable de su sufrimiento, quizás no te des cuenta aún, pero si estás en una relación que te hace sufrir, tal vez no es la persona, Tal vez eres tú tratando de idealizarlo. Tal vez él siempre ha sido así, abusivo y grosero. Pero todas esas veces que hubo una señal para que vieras quién era realmente, te pusiste como yo una venda en los ojos y transformaste esa persona en tu cabeza. Y igual y también tuviste que decirle a tu familia esa mentira que ya habías creado, como yo lo hice. Pero eso es una señal. Tal vez hay problemas en ti que debes trabajar antes de aventurarte a una relación. Tal vez te necesitas a ti y todo lo que proyectas son las necesidades que tienes de ser valorado. Es comprensible, pero no obligas a alguien más a darte lo que tú ya te puedes dar. Mi problema fue que yo no quise conocer a la persona con la que estuve tanto tiempo, y cuando la conocí y no me gustó, quise que fuera alguien más. Él quería que cambiara y le pedía que cambiara, pero ¿quién más iba a ser sino que él mismo? Pero yo me había enamorado desde el principio de una persona que no existía. Sus actitudes no empalmaban conmigo, su personalidad me provocaba no aceptarlo y quererle quitar su identidad. Pero si alguien quiere hacer eso contigo no es para ti y probablemente el amor que siente no sea auténtico, sino más bien un infinito desconocimiento de quién eres tú de verdad. Y fue bien raro porque cuando yo supe esto, cuando se me prendió el foquito y dije, bueno... Y esto en verdad no es real, ¿por qué seguiría yo obsesionada con que él vuelva si ni existe? Si él nunca fue lo que yo pensé, ¿por qué seguiría aferrándome? ¿Acaso no soy lo suficientemente inteligente para aceptar esa realidad y cambiarla a mi favor? Porque al final eso sí me pertenece. Cómo percibo las cosas y lo que yo sé de mí misma. Mi, mi libre albedrío me permite controlarlo. Y sí, en el recuento de los daños, yo puedo decirte, no con certeza porque solo hablo por mi experiencia, que siendo humanos solo nos queda ver dentro de nosotros para saber lo que realmente necesitamos, lo que sufrimos y el dolor que causamos a otros sin victimizaciones. Lamentaciones 440 dice, examinemos nuestros caminos. Estudiémoslos y convirtámonos a Yahvé Podemos ser más justos aceptando nuestros errores y pecados Para dejar de herir a otros Que a veces lo hacemos inconscientemente Pero el, la inconsciencia solo delata nuestra ignorancia Eso que necesitamos y eso que sufrimos Solo nos toca trabajarlo a nosotros Y si eres lo suficientemente humilde Se lo entregarás a Dios Él puede entrar en ti y hacerte justo Consciente y sabio Solo Dios tiene el poder de hacerlo. Las personas creamos estrategias para sobrellevar el dolor. Ya habíamos hablado sobre eso. A veces hay cosas que no tienen sentido ni lógica. Y puede que yo esté mal. Aunque pensarlo así me permitió olvidarlo. Sacarlo por completo de mi vida. Dejarlo atrás. Y puede que yo esté totalmente equivocada. Y quizá mi amor por esta persona era muy real. Quizá nos amábamos y teníamos una conexión increíble, pero en ese camino la única respuesta es que él fue un cobarde. Pero de nuevo lo estoy idealizando. Para mí es más fácil todo esto así, sin victimizaciones, porque he podido perdonarlo, aceptando mi parte de responsabilidad y no cargando con lo que no me pertenece. Ahora solo quiero que él y su novio sean realmente felices Porque es verdad que todos merecemos algo bueno para nosotros Algo que en su defecto nos merezca también Quisiera hablar un poco más a fondo sobre la victimización Porque es mucho más extenso con una relación de siete años Pero creo que gracias a todo este tiempo invertido En esta persona En esta persona de mi cabeza Yo entendí a la mala Que me estaba haciendo la víctima que no quería asumir mi parte de mi propio sufrimiento. Porque es claro que eso me hacía muchísimo más vulnerable y más humana. Y no, no quería que otras personas lo vieran. Que me vieran más débil y más malvada. Porque así era como yo estaba haciendo con él. Pero lo soy. Y lo somos. Somos débiles en las relaciones. Y la tendencia es lastimar sin querer a la gente que amamos. Con Dios esas cosas no pasan. Dios nos muestra el pecado consentido y todo el dolor que hemos causado a otros. Y en ese punto sentiremos vergüenza, pero al final eso nos limpia y puede por fin haber paz. Si eso es lo que buscamos realmente. No pienses tampoco que tu pareja siempre será perfecta. De hecho, siempre somos imperfectos. Todos los humanos. Si quieres perfección, acércate a Dios. E incluso ahí verás que Dios te ama con todos tus defectos. ...y los ha perdonado... ...así que perdona tú también... ...y acepta a tu pareja... ...si la amas... ...eso pasará... ...pero comienza aceptando tu parte... ...yo rompí mi propia cadena... ...aunque después... ...supe que debía poner límites... ...trabajo en lo que me toca... ...en cada relación que he dejado atrás... ...llevo mi duelo... ...y si debo pedir disculpas... ...las pido... ...pero sé que si me hirieron... solo debo trabajar... ...con mis emociones del momento... ...de cómo se siente, ya sea traición, rechazo, etc. Siempre, siempre me pregunto por qué la siento así. ¿Por qué me estoy sintiendo así? El veneno que se esparza a partir de eso... ...lo rechazo. Es más, yo decido enviar una bendición... ...hacia el que me desea dolor. Me quedo con que... ...cualquier veneno. Tendremos un episodio mañana específicamente... ...hablando sobre estos temas... ...de Dios de la victimización y de la vulnerabilidad. No viene de mí. Por lo tanto, puedes reflexionar esta primera parte. No tienes que estar de acuerdo y si tu opinión es diferente, también me gustaría escucharte. Si alguna vez pasaste por algo parecido si tienes algún comentario, puedes buscarme como Vulnerables en Facebook y vulnerable.somos en Instagram. Hasta el domingo, buenas noches y que Dios